0: Buenas amigas e amigos do Botecagem. Eu sou Guilherme JP, sempre bem acompanhado do meu co-host, Pedro Bizo. Como vai, Pedro Alô, Aloha, aloha! Tudo bem com você, Pedro Bizo? Estou Biso? bem,
1: estou bem, me recuperando ainda do carnaval. Você está
0: cheio de glitter, velho.
1: <risos> você vê como que eu digo é verdade.
0: <risos> Bom, gente, como vocês sabem, este podcast faz apologia à cachaça. Aça. Exatamente.
1: Acha, acha, <risos>
0: E todo mundo sabe, mas o Brasil está produzindo destilados e espíritos cada vez melhores, além da nossa caninha. Então por isso a gente trouxe um convidado muito especial, que é David Barreiro. Por favor, não façam nenhum tipo de piadas com o sobrenome dele. Mixologista, <risos> também embaixador da Iaguara. E do nosso querido gym nacional, Vitória Régia, Como vai, dentro? Muito bem Porra, cara, pouco antes da gente começar a conversar aqui Eu tava ouvindo, um, ouvindo uma história de amor entre você e o Guiso Que começou no Peru, cara
2: <risos> Pois é, a nossa amizade aí começou por acaso numa viagem ao Peru, um amigo nosso, Felipe do Jiquitaia, batendo também, indicou ao Biso que falasse comigo, eu estava lá e ele estava procurando alguns bares pra...
0: Ah, brincou que o Biso estava procurando um é. bar. Pois é. E aí eu e tava... olha que eu achei, hein? <risos> coisa linda essa coisa, né? De novo, nunca fiz amigos tomando leite nem indo é, pra é. missa, né?
1: E, e a... foi uma amizade, foi já da pisco.
0: Porra! Oh, exatamente. Oh. Bebemos muito bem lá, inclusive. Pisco é de uva, né? É. Pisco é de uva. É. Né? de uva, é. Legal. David, ó, pra quem não
2: te conhece,
0: cara, quem você é, de onde você vem, pra onde você vai e o que você bebe?
2: Bom, vamos lá. <risos> é... Meu nome é David, eu sou bartender de origem aí, trabalho há uns 10 anos na área. Os últimos 4, um pouco mais aí, 4 anos e meio, eu trabalho pra Iaguara. Quando eu entrei no projeto, a marca tinha apenas uma cachaça. Hoje a gente tem três rótulos, uma orgânica, uma branquinha, e mais recentemente a gente entrou no mercado do gin, e depois do, do primeiro gin, que é o nosso no estilo London Dry, que é um estilo mais clássico de uhum. produção, a gente lançou um flavor, que é o rosé, que está indo muito bem também. E é isso. Tem
0: uma coisa que eu acho muito engraçado, que é embaixador de bebida. É. Eu, eu, eu sempre quis ser embaixador de alguma coisa, mas ser embaixador <risos> de uma cachaça eu acho
2: muito mais legal, é. cara. Como,
0: como que funciona esse trem, cara? Você trabalhou em Balcão
2: antes? Muitos anos, é. alguns do restaurantes, bartender. bares e tal. Mas o lance do embaixador é mais um lance de ser um guardião da marca, né? A gente cuida muito do relacionamento, principalmente com o mercado uhum. e com os profissionais da área. É, no meu caso, eu trabalho numa marca relativamente pequena, né? então eu tenho uma proximidade é, com a empresa inteira e acabo atuando em outras coisas também, faço eventos, ajudo de várias formas ali, principalmente a área comercial, não só no marketing. É isso
0: aí que eu ia te falar, que tem, o embaixador tem duas funções, né? além de ser esse protetor da marca, ele tem uma função comercial de, por conhecer tão bem o produto que, que representa comercialmente, de também levar isso, né? Essa proteção, esse jeito de consumo para os bares onde você
2: vende, certo? É, acho que o meu relacionamento Não, se for eu, não, pode falar não, não, não eu acho, JTAP, acho que está o posicionamento viajando. Pelo menos na forma que eu atuo ali, ele fica metade no marketing, metade no comercial. Uhum. Então eu dou muito suporte na área do marketing, é, com ações, eventos e outras coisas. E acabo dando muito suporte também na área comercial. Então treinamento, criação de cardápio, relacionamento... Enfim, acho que é um... Tentar equilibrar ali as duas coisas sempre é muito bom. Mas
1: assim, é, quando você fala comercial... Você acaba abrindo muito mais o leque de distribuição do produto... Do que a venda em si, né? Ou não?
2: Não necessariamente, assim... Eu não tenho obrigatoriedade de, de abrir cliente, uhum. né?
1: Você e, não tem meta de
0: novo,
2: bares É, bora, bora abrir cliente aí. Não é assim. Mas é óbvio que o relacionamento ajuda muito, né? Sim. Porque na área comercial isso é importante... Tem um monte de marca boa, né? Muito produto bom no mercado, ainda bem, né? A gente melhorou muito pois é, é uns tecnicamente. Acho que gente, sei, tem gente lembro. chata em todas as áreas. Nossa, é... tem um
1: embaixador muito boçal, por
2: exemplo. <risos> bom, enfim, eu espero <esse risos> estar no time dos legais. Ah, se não tivesse, a gente é não tinha <risos> <de todos.
1: risos>
2: Tá bom, Bidinho. Depende é, estilo...
1: da hora,
0: depende Destino da hora e do nível ódio, alcoólico. <risos> <risos> Então, é. cara, David, antes de mais nada Eu queria mandar você para aquele lugar Eu não posso mais falar palavrão aqui Que o Biso é meu, o meu AI-5 agora do, ah, do ele
2: tá reprimindo Porque,
0: não, porque Depois eu te lembro, mas enfim <risos> É porque, cara, você cortou o cabelo careca E que você tem cabelo pra cacete, cara
2: Eu não tenho cabelo pra cacete, mas eu raspei Isso né? é, isso é...
0: A apropriação. A apropriação cultural é. Dos carecas e eu fico indignado Mas enfim, vamos ao que interessa <risos> O que, que você tem achado? Você acabou de comentar aí, o que você tem achado dessa nova safra de bebidas brasileiras? É, a gente é, recentemente, né, no, no, uhum. no, no ano passado, a gente entrevistou a Isa que está fazendo aquele vermute sensacional, o
2: Virgulino, né?
0: O Virgulino e veio uma, meu, veio uma leva de gin, faz o quê? Quatro anos já? Três anos?
2: Cara, eu lembro que a gente tem dois anos e meio com o Doutor Regia, uhum. vai fazer uns três aí. Acho que veio na mesma... É, faz três em abril e... E quando a gente lançou, a gente entrou junto com... Uh... Foi, foi tipo a terceira ou a quarta marca Oficial a entrar no mercado, com registro, tudo certo. Uhum. No mercado, falando artesanal, né? Tá. Sem contar industrial. E...
1: Qual que é a diferença?
2: Principalmente volume, técnica de produção, muito do carinho. Na cachaça é muito mais fácil de falar, porque tem uma lei que define o que é artesanal e industrial. Uhum. É... Tanto é que algumas coisas não, não podem nem colocar no rótulo Enfim. Mas no, como artesanal, dessas marcas mais pequenas, Handcraft, a gente foi uma das primeiras. E só há três... Quase três anos uhum. atrás. Uhum. Hoje, já passou, sei lá, 50 rótulos, acho que passo. Tem falar um... Onde... 50 rótulos ah, de gin nacional? Provavelmente. Caralho, velho. E sem contar, sem contar a, marca, a quantidade de, de marcas que entraram é, novas no mercado, né, de fora. Tem, o
1: Seekers é nacional?
2: O Seekers é nacional
1: que medo cara. pois é cara <risos> eles lançaram né o Seeger's Gold Silver Gold. Silver Silver. Silver. Então,
0: você tomou? eu tomei eu achei legal mas eu também não sou parâmetro cara tem é, qualquer coisa é que o, o Seeger me, me traz vou me abstrade de comentário é
1: <risos> o, o, o Seeger me traz recordações do V8 até hoje ainda que você
2: lembra nossa V8 <risos>
0: Mas, Ih. enfim, antes da gente se aprofundar um pouco mais na história do gin, cara, eu gosto, eu gosto de gente que vem aqui botecar com a gente preparado, cara. <risos> o cara trouxe um papel aqui, tem planilha de Excel, meu, tem número, gente, tem um monte de coisa. Vamos falar de mercado de cachaça antes, Bicho? Podemos. Vamos temos falar Temos
1: tem, tem, tem um espaço pra isso? Temos
0: espaço pra isso, temos Agora. espaço pra isso. Que a gente comentando aqui, se a gente lançasse... A cachaça do Biso ia vender mais do, do que Iaguara. Botecagem. Aguara. É. Não, você falou você. Cachaça com meu nome. Botecagem, Guilherme. Pronto, a cachaça e botecagem ia vender mais do que Iaguara. Bora ver, que eu tô pagando por pra favor. ver esse desafio. Não, se você estiver pagando, melhor ainda.
1: Então... <risos> Vai ter que ganhar, tem que vender mais. <risos> e agora botecagem. E agora botecagem, imagineu, cara.
0: Cara. E só em cara. Em... Um
1: rótulo desenhado por, pelo Guilherme. Guilherme
0: já tá... E, e, e frascos de vidro em formato de corote ou granadas tá granadas, granadas. <risos> você puxa o pino e abre a, a, a garrafa assim. você está
1: estragando um produto nasceu para vencer então. eu só
0: tenho tendo uma ideia besta. enfim, e quando a gente brincou disso você falou, nossa gente, vocês não fazem ideia de como é difícil vender cachaça no Brasil como a gente faz apologia a cachaça Agora. a gente quer entender qual é essa dificuldade real ainda é por conta da imagem do cachaceiro do bêbado ou realmente as coisas não estão ainda é, a comunicação e a grana não tá a favor do consumo.
2: É, bom, produto de qualidade a gente tem, né? Sim. Isso, é, isso é importante ressaltar que tem muita cachaça boa no mercado e, e não é por falta disso que o produto não vende. Porém, tem algumas questões. Por exemplo, o preço de uma cachaça boa, ela não, não se compara com o preço de um destilado bom importado. Porém, é mais caro do que o cara tá às vezes, é, querendo pagar. Tá. Então, ele não quer pagar, tipo... É, vamos botar 50 pau o preço de uma garrafa
0: é mesmo porque a margem de uma industrializada artesanal é
2: muito grande é.
0: a gente está falando de um de um, um senhor... produto que
2: parte de sei lá de 5 reais no é. alto no mercado para outro custa né, 20 vezes mais e, e isso é um, já começa ali. Mas mesmo que o cara não pague 50 reais, que ele pague 40, 35, que já é um produto melhor, ainda assim não é uma grande expressão. O maior consumo de cachaça é cachaça industrializada. E a. Grupo duas, Miller. Enfim. Exatamente. É, dupla. Duas destilações, coluna de nota. Ah. E muito caramelo, às vezes o cara não envelhece, enfim. E. Ah. E aí a lei acaba sendo um pouco abrangente, a diferença entre uma e outra acaba sendo um pouco grande e o cara tem muita experiência uh, jovem com cachaça ruim, com cachaça de bar É, E, a e acha que é isso
0: que a gente tem. De
2: garrafa de plástico e tal. E aí ele acaba no outro dia acordando com uma ressaca da vassaladora e ele nunca mais vai tomar o produto. É o é mesmo reflexo do, da, da, do tequila, né? Uhum. O cara toma 10 shots numa noite... Sim. Tem uma ressaca e nunca mais ele vai querer Tomar tequila na vida Porque ele teve essa experiência ruim ali uma vez é, Anexado a isso A gente tem sim uma síndrome De, de vira-lata ali Acaba dando muito mais valor o que vem de fora Pizarro, né, é, A gente está começando Começando não, é uma coisa antiga Mas a gente está aprendendo a valorizar O que é nosso, nossa cultura Os nossos pratos, a nossa comida E acho que a cachaça tá, tá entrando Nesse caminho, mas é um processo muito lento e apesar do brasileiro consumir muita cachaça ele consome muita cachaça de, baixa, de baixo preço low price uhum. é... e aí ele acaba tendo essas experiências que eu falei pra você. E isso acho que acaba influenciando muito, né?
0: É, precisa criar uma campanha de desassociação. É a coisa mais é,
2: complicada é, mas que tem, Tem cara. um fator histórico também. Sim, sim. por muito tempo ah. a, a gente foi colônia e durante... A gente produz cachaça aqui, tem registro... Cachaça não, mas tem registro de destilação no país desde 1532. Uhum. É muito antigo a destilação no país. Uh, e aí, no começo, a o, Portugal taxava e impedia um pouco o consumo do, da cachaça, porque pra ele era interessante bagaceira e vinho, que eram produtos Pode que crer. vinham da... De Portugal? De Portugal, e pra ele era mais interessante fazer esse tipo de coisa. Quanto que a gente consome de cachaça hoje? Cara... Tô vendo teus é... números aqui, cara. Mais de, mais de 170, em 2019, mais de 60 milhões de caixas de 9 litros. Nossa, é coisa. E ainda é muita assim é difícil. A gente difícil, produziu né? isso. Sim, sim. A gente produziu mais de 70 milhões de caixas é, de, de 9 litros. E de novo? E dessa parte, é, muito pouco, muito Ué? pouco, tipo uns 5%, é consumido fora do país. Ah, então, e, e, e a
1: gente tem uma separação do que é artesanal tem. e industrial, mais ou menos?
2: Tem. Desse, de tudo isso aí, a gente está falando de uns 90% industrial. industrial. Então, é, é muita coisa.
0: Ah, e não é, cara. a é gente com muita grana propaganda ainda, né? Complicado isso. É... Enfim,
2: porque... no, não, assim, no mundo inteiro, em qualquer estilo de bebida, você tem a bebida low price e você Sim. tem a, a bebida é, premium, artesanal, bem trabalhada, enfim. Mas uma coisa é... que eu acho
0: legal também no mundo inteiro, que é aquela coisa de preservação de mercado local. Que aqui, não sei se foi acidental ou proposital, a cerveja fez muito bem. E as cachaças ainda não conseguiram acompanhar essa coisa de valorize é. seu produtor local, valorize seu produto local, enfim.
1: É, eu até perguntei para o Marco é Della Roche. Em
0: é... volume,
2: eu acho que em volume a cerveja ganha muito. Mas também. foi rápido, né? Mas é um é um é numa outra conversa com a, com a Carolina Oda, que é o melhor de Cerveja, enfim, né? entre outras coisas. Ela falou uma coisa muito verdade, que é um, um premium acessível. Então você vai na gôndola do, do pão de açúcar... É verdade E aí você consome Uma cerveja artesanal boa Por 12 Por 15 reais Ou seja Mas você consegue Comprar uma Ter uma experiência boa E comprar O seu packzinho De cerveja De combate ali para tomar no churrasco Então Mesmo sendo um luxo Total razão Não é um luxo que exclui É E isso Acaba fazendo a diferença é, O cara que faz o upgrade na, No destilado dele Da Da Smirnoff Absolute É um gap muito grande Sim, sim Hum.
0: Tentando lembrar o nome de uma cachaça, cara, que bombou há uns 20 anos atrás. Sagatiba. É. Tá tentando lembrar? Não é, sério, eu <risos> tentando lembrar agora. É. A, saga, a, a Sagatiba.
1: É bom, meu, deu uma. Faz 20 anos atrás? Faz 20 ah, anos, bicho. É
0: foi uma borduada de comunicação, brother. Por aí, os 15 vai. É, foi. Eu, eu lembro, 2004 vai. É, isso aí, 15 anos. Mas foi uma cacetada de publicidade que esses caras fizeram pra se estabelecer. Morreu em menos de um ano, eu acho, essa campanha deles, e depois durou só fora do Brasil.
2: É, um... Cara...
0: Ele... Não, não ele... sei avaliar a qualidade
2: da cachaça,
0: tá? Mas a campanha era legal.
2: Em termos de investimento, com certeza ele investiu mais grana do que ele recuperou aí na venda. Porque é. hoje a Sagatiba é do a Campari. É, do grupo Campari. não é. sei. Mas... O... quando você conversa com pessoas de fora sobre cachaça, a Sagatiba tem, um, tem um, uma responsabilidade ali muito importante com relação a reposicionar a cachaça. Legal. Então, eles fizeram um trabalho muito importante lá fora, que foi de falar, olha, cachaça pode ser outra coisa, não precisa ser o que vocês estão acostumados a tomar, porque antes tinham muito poucas marcas lá fora. Muito legal. Cara. E aí eles abriram muito esse caminho. Uh, depois veio Leblon, uhum. que é, tem uns 17 anos, eu chuto aí. O grupo Natic, né? Foi é. Com...
0: Uh, Santo Grau. Mas,
2: mas que forçou um projeto que fez ah, uma ativação. Que fez uma ativação para posicionar a cachaça artesanal e fazer um trabalho. Aí veio Leblon. E aí, depois, num terceiro momento, teve a e algumas outras marcas que hoje atuam lá fora também. Mas esse, esse, essa coisa de pegar a cachaça e tentar reposicionar ela e falar: olha, você consegue trabalhar num coquetel, por exemplo, não precisa ser só a caipirinha uhum, uhum. É, foi um trabalho. Que veio depois. Outro, a, dia, a outro a dia eu Cagatiba tomei eu um, tomei um um caipirinha. Muito importante nisso. Tomei caipirinha
0: que vocês fizeram num evento, você e o Biso, ah. que era a caipirinha sem limão.
1: Sim.
0: Que eu olhei, eu olhei pra vocês e tava procurando a câmera do Serginho Malandro, assim,
2: tá ligado? <risos> é. Agora aquela... era muito bom, cara. Foi um, uma caipirinha highball que a gente chamou de. Sim. Como é que foi? Foi highball mesmo. bom. Né? É, caipirinha, oh, high-tech. É. Mas ia um fake lime juice ali. E a gente tava carbonatando na hora pra, pra ter. Porque era pozinho? Eu, eu tomei cachaça com tangue, cara. Não, mas... não, não, não. Mais ou menos, né? Você compra o, você compra o ácido ali em pó. Se ele talvez. É, mas, tem. mas o a brincadeira da da caipirinha highball é que a cachaça ela é disseminada como caipirinha, né? Sim. Ou você toma shot ou você toma caipirinha. E venhamos e convenhamos caipirinha é um drink que dá trabalho é. de fazer. Faz sujeira, Sim. você vai fazer em casa é um, é um drink complicado. Então, até pro bartender é complicado porque ele tá numa operação ali fazendo vários drinks. Puta, eu vou fazer uma caipirinha. Parar tudo, bora fazer limão. uma caipirinha, amassar então, um limão aqui. E o que
0: é engraçado é quando eu vou na esquina do Souza é o contrário que tá o Raimundo, ele e um assistente, desculpa, não vou lembrar o nome agora só fazendo caipirinha sem parar pois é. aí vai um filho da puta do BJP e pede, um... e pede uma margarita <risos> aí é um efeito contrário né?
1: <risos> é porque a operação tá montada pra fazer caipirinha é. Pois é. Muito bom, mas uma mano. coisa que muita gente não sabe, voltando pra nossa pauta olha só que, que sacada genial que eu vou puxar
2: agora <risos> que
1: boa parte dos jeans nacionais, eles são feitos à base de álcool destilado de cana, né?
2: De cana, na, na verdade, a legislação brasileira diz que você precisa de um álcool neutro e ela não determina qual a origem desse álcool, né, pra se fazer o, o gin. Só que tem que ser um álcool neutro, predominação tem que ser o zimbro e os outros botânicos. E aí, depois que você destila três vezes, você tem um álcool neutro que acaba é, servindo aí. Tem, tem marca é, nacional que fala, que faz com álcool cereais. Uhum. Pra você e que aí... tem preconceito
1: de tomar cachaça e tomar gin, provavelmente no gin nacional que você tá tomando, você tá tomando Ué.
2: cachaça.
1: Oh, vocês e tem, querem e fazer... tem uns que
2: não falam nada, né? Uns falam que é cachaça, outros falam que é cereal e tem outros que ficam, não vou falar. Você é acha, segredo.
0: Você acha, David, que tomar um Stein Eger... Ou aquela cachaça do sul que eu vou lembrar daqui a pouco, que tem Zimbro, pode ser um bom ritual de passagem entre a cachaça. E a
1: Cara,
2: graça disso. eu tomei muito stangeger quando eu fazia faculdade e a gente nem tomava direto, era tomava um golinho do. do e Submarino. Da, uh, do, do, da cerveja e completava a cerveja com Stan e ficava todo mundo trebado. Mas eu gosto não é de estar aqui barman. É. é isso aí. cara. Eu gosto bastante. Agora
0: não estudou, né? Não estudou virou barman.
2: É <risos> Minha mãe falou: estuda para não ser bartender. Eu entendi estuda para ser bartender e aí então nessa. Qual a diferença
1: de barman e bartender?
2: É, eu prefiro bartender porque é um termo genérico, né? Ah, ah é pra boa, homem. boa. E barman é, tá. então, é mas boa. é isso. Pra bartender. E, Mas qual, aí, é.
1: e qual que é a principal diferencial dos jeans brasileiros? É, você acha que tem alguma característica que nacionaliza o jean, que a gente já pode ter do nosso jean nacional?
2: Cara, eu acho que algumas marcas... É, quando a gente foi lançar a Vitória Regia, a gente deu uma estudada, né? No, nos mercados, inclusive nos mercados externos. E o que é fácil de observar é que a maioria das marcas que surgem nessa nova onda que veio muito forte aí depois dos anos 90 elas vem, vem muito carregada de regionalismo, uhum. e é a utilização de botânicos é, da região, o que não é ruim e não é bom, assim, é uma característica eu acho complicado quando você coloca 15 20 ingredientes num... num em um gin, ou seja, em qualquer outra coisa. Sim. Porque o nariz humano é limitado, ele não vai conseguir perceber todas essas uh, nuances. Então, acho que tem muito muito regional, o que faz uma diferença. Então, a maioria das marcas tem algum botânico nacional. Tem a utilização da cana, uhum. que eu acho uma coisa bacana. Então, ao invés de, de, de fazer destilado de cereal, faz com destilado de cana. E
1: alguns usam pra misturar também, né? Como, Como assim? mistura cachaça daqui. O Virga
2: misturado, não é? Ah, o Virga... É, o Virga acho que tem uma porcentagem, que eu não lembro qual é, mas tem uma porcentagem de, de álcool de cana, assim. E, e aí ele coloca até isso como ingrediente.
1: Sim.
2: E, mas eu acho que o mais importante de diferencial é entender que o cara pode produzir um, um puta produto... É, no Brasil, então você pega várias marcas brasileiras Inclusive o Vitória Regia uhum. E eles são super premiados em competições internacionais Então você pega Tem premiação do, World, do World são, Francisco, World, são Francisco World Spirit E a gente foi premiado lá E outras marcas brasileiras também E, na,
0: e, um... e, e nasce Zimbro aqui, Junípero né,
2: que... uh, Não sei se na qualidade Necessária Então a gente compra de fora tá. o, o Zimbro Junípero Oh. E tem outros, outras competições, como o The World in Awards, que a gente ganhou o prêmio também, e outras marcas brasileiras ganharam, competi competindo com marcas do mundo inteiro. Então, acho que o mais importante é o cara quebrar o preconceito contra o produto brasileiro, sim. saca? Porque a gente fala, ah, sim, nacional. Sim, sim. Aí, puta, nacional, aí já entorta a cara, já, puta, vou ter ressaca. Não, e experimentar, Não. né? E, é. e saber
0: essas diferenças todas. A única coisa que eu acho que fez, de alguma maneira, uh, o gin... Eu sei que o gin se popularizou pra caramba, principalmente por conta da questão da mistura com tônica uhum. nos últimos anos. Mas eu acho que, que o gin nacional não foi tão bem aceito, e aí me entenda da melhor maneira, tá, David? Por causa de preço, sabia, cara? Porque é justamente por causa desse preconceito que você falou. Ah, se é importado... É melhor. Daí o cara via que tinha ou uma diferença para baixo do gin nacional de, sei lá, até 20 reais, ou às vezes o gin nacional era um pouco mais caro, e o cara não comprava. Não, vou comprar esse Tank Array aqui, que é quase o mesmo preço.
2: É, acho que assim, tem dois momentos de consumo, né? Tem o bar, e no bar... Essa diferença de preço às vezes fica imperceptível. Uhum. Então o cara não. Não,
0: eu tava falando até de, de prateleira de supermercado mesmo. E tá. aí tem
2: um segundo momento que é prateleira de supermercado. Na prateleira, em partes, eu acho que você tá uhum. certo. Porém, cresce muito o consumo de gin abaixo de 10 reais. Ah, legal, que bom. Então. É... Quer dizer, e, não sei, E, bom, tem, bom várias... Que seja é, nosso e tem várias marcas brasileiras ali abaixo de 10 reais. Então. Uh, o cara o cara olha o preço antes de mais nada. Tipo, com certeza, se você pegar um Jean acima de 150 reais, ele vai vender muito menos. E eu não tô falando se ele é brasileiro ou não. Ele vai vender muito menos do que um na, na faixa dos 100.
1: Mas é muito louco, porque eu, ser amigo do David, assim, eu, eu, eu tenho muito Vitória Regia. Não, não só por ser amigo do David, porque eu <risos> gosto de produtos também. Eu tenho muito Vitória Regia e agora. tá falando de
0: nepotismo? Não. Médio.
1: mas, mas uh, as pessoas vão na minha casa e provam um drink com Vitória e falam, nossa, que vinho é esse? Sim. e daí as, ficam, as pessoas ficam intrigadas pra comprar e cara, tem um monte de amigo meu que vê o Vitória Regia hoje no bar e porque tomou na minha casa ou enfim, poderia ser é a casa drink, de qualquer um pede o drink com Vitória Régia Porque, tipo, foi apresentado de uma maneira mais friendly pra, pra, pra bebida, pra marca, sabe? Uhum. Tipo, pô, se tem na casa do, do Biso, que é um cara que gosta de beber, que faz drink bem, e ele fez um drink pra mim com aquilo, eu tenho uma percepção diferente daquilo, sabe? Então, eu, eu conheço muita gente, tipo, a Carol. A Carol que, que trabalha comigo e tal. Ela vê o Vitória Régia, ela aposta. Stories. É. Tipo, olha, tem Vitória Regia no mercadinho aqui perto de casa. Então, tipo, eu acho que você vai criando uma relação efetiva, né? Com marcas próximas e nacionais, assim. Ah. A, a
2: forma como você é introduzido no, na bebida muda é. muito.
1: E, David, você acha que já conhece essa nossa leva de gin nacionais aí, você acha que já surgiu algum drink brasileiro neoclássico né? à base de gin aí? Já podemos saber já podemos falar que temos um drink brasileiro à base de gin ou ainda não?
2: Tropical gin, é gin com energético. Super brasileiro <risos> Não acho que tenha surgido nenhum. muito consolidado assim com com, com gin, com cachaça, sim. Inclusive, é um bar aqui perto, uma Boca de Ouro. E o drink é o Makunaí, né? Hum, Super, acho que... É, é um, não, é é um é puta um, neoclássico, E tá assim. todo mundo colocando e dando é. crédito.
1: É muito legal. Mas, sei lá, por exemplo, eu acho que o, por exemplo, o Detox do, do, do Gitaia, é um drink que eu acho muito legal.
2: Eu gosto muito, inclusive. Porém, acho que tem um lance de
1: ingrediente que não é tão brasileiro?
2: Não, não, acho que assim, puta, pra ser clássico, você precisa ser fácil de reproduzir, essa é a primeira base, na maioria das vezes, tá? Claro que tem, tem Ramos de Infiz aí, que não é fácil de reproduzir, sim, sim. mas é um clássico. Mas a maioria é fácil de reproduzir, ingredientes que sejam fáceis de, de encontrar em qualquer parte, e... E isso acaba facilitando muito ali pro drink ser mais facilmente popularizado. E o, o Makunaima tem de tudo, né? Sour, é um sour, são ingredientes que você encontra em qualquer parte do mundo. Sour doce. É um sour é, com bitter. É muito bom, cara. É um sour com um fernezinho ali. um bitter ou digestivo? Pernão bitter, é. Hum, digestivo, digestivo também.
0: Sim, tem, tem... Eu preciso fazer duas grandes confissões aqui. Eu tenho feito muita confissão, cara. Botecagem. E não, é por... É... E não é por causa do efeito do... Do álcool, não. Quase
2: um professor.
0: Quase, quase. A diferença é que eu não recebo perdão.
2: <risos> o
0: seu terapeuta tá ouvindo o seu podcast? Guilherme? Eu evito, cara,
1: que ele ouva o nosso
0: podcast, cara. Mas eu já falei Quando pra vocês. Quando você ouvir. tiver com
1: preguiça de ir na terapia, você manda o um episódio. Mando, Boa, pra visão
0: Obrigado, cara. Puta ideia. Mas enfim. É que assim, tem, tem duas coisas que todo mundo gosta e, e eu por ser. É, pseudo-intelectual, eu finjo que eu não gosto e tal, mas depois eu confesso. Assim, eu adoro o Jota Quest e Gintônica. Não necessariamente nessa Nossa, ordem. Nossa, Jota Quest que não dá. Nossa,
1: imagina Jota Quest tomando Gintônica.
0: Eles devem tomar Gintônica pra cacete, cara. <risos> Aí, de novo, assim, não é que eu sou um grande fã do J Quest, não me
2: julguem, eu acho legal. Eu tô tentando lembrar legal. as músicas. Eu sei o que eu conheço, e tocar eu vou cantar, mas...
1: Eu sei o que porque a gente tem uma história que é o... Medo, eu, eu não, não te escuto, escuto mano. Você Sim.
0: não me Sim. leva nada Sim.
1: Agora é. a gente abriu o gin Daí O gin
0: cara O, o gin é uma coisa Super clássica, mas que ficou Tão contemporânea que ficou um saco ah. Então o que eu faço? Eu não peço pra nenhum amigo meu, Bartender Fazer, <risos> fazer você faz você mesmo. Eu faço em casa
1: <risos> Pra mim ah. tá
0: ligado?
2: Porque
1: é fácil, né? Não, a
0: questão não é nem essa, é um saco Os caras vão achar que eu não sou erudito Pô, biso, eu sou erudito, cara
2: Vou te dar um tônica com 35 ingredientes, né?
1: Mas é que eu acho que é um negócio fácil, né, cara? Você, tipo, você tem agarro de vinho em casa e fala pra galera: chega com gelo e tônica aí, a gente faz a festa.
2: E limão. Tem precisa um, de limão. Tem um lance que assim. Bol no cu do limão. O cara. Oh, <risos> oh, vai ser... Temos um
1: problema, cara.
2: Tem um lance <risos> é. que assim. É legal o drink ser fácil de fazer. É legal o drink que você faz de fazer, mas tem uma questão do exclusivo. Então, quando você fala pro cara que ele pode colocar o que ele quiser e aí torna aquela receita dele, pronto, o cara se sente o próprio. Ah, tá. É, igual a cozinha, entendeu? Ah, o segredo do tempero, não sei o que, é meu. E aí, quando o cara faz o gin tônica dele e na casa dele ele vai receber um amigo, ele coloca um ramo de tomilho e o amigo dele nunca tomou. <risos> É verdade, e não, não, e não fica ruim. <risos> não, não fica. E não fica ruim, e aí o cara vai tomar e vai dar pro amigo, e o amigo dele vai falar, pô. É. E aí fica aquela coisa, né? Do, aí bota, tem um sorvete de pitaya, ele bota uma colher de sorvete de pitaya no Gintone. Mas enfim, ficou chato, não né, o o Chateou. Cara, é, é isso, é.
1: Mas é que nem a banda que faz sucesso.
2: A, a, tipo a bebida, -quest.
1: ela só é legal quando ela é indie.
2: A bebida ah. vem em ondas Com o mar. É. No tá, já tá indo Luz infinito, Luz Santos, cara.
1: Cara. Que bosta que tá vendo esse um aí...
2: <risos> acabar logo com ele. Mas é verdade, nos anos 90, a galera tomava, começo dos anos 90, uísque na veia. Sim. O uísque sem por, dó. E, e pó isso. era Paris. moda é. pra
1: caralho, né? Era muito... Era o... tipo...
2: Meu pai tomava uísque, Teu pai tomava o meu avô, enfim, era só o uísque. E aí, começo do... Final dos anos 90, começa uma onda muito forte de vodka. E a galera tomando... Todo mundo tomava vodka e aí passa isso começa agora a onda do gin. do gin e é isso, vai mas ter então, sempre tá uma vendo? bebida
0: predominante e, ali e, e olha que coisa mala que a, a cachaça não surfou nenhuma onda nesse caminho É. mas enfim é... Mas a, a gente é... sabe que o gin tônica tá chato e que as coisas precisam mudar o Marcão falou pra gente que a bebida do ano ia ser o portonic, até agora não vi nenhum sendo vendido, Marcão isso é pior que o Chico Barney prevendo quem vai ganhar o BBB. Ele cara. já mudou de
1: opinião uns 30 vezes que vai ganhar o é. Barney é. para dizer que vai acertar. Vai, vai, vai deletando vai acertar. os
0: primeiros tweets. E o que, que você acha que vai ser o um mercado de bar esse ano? O que você acha que vai surgir ah, por aí? Eu queria
2: te dizer, sou Sour, mas gintônica, gintônica no talo. Gintônica no talo. Acho que o Brasil continua essa onda de, de começar a produzir novas bebidas, então você vai ver mais uh, rótulos. De bebidas diferentes. Então você vai ver rum novo, você vai ver vermute novo, você vai ver um monte de outras coisa, coisas é, produzidas aqui, o que eu acho incrível, que ajuda a popularizar o mercado de, de destilado, ajuda até a popularizar o mercado de coquetelaria. É, mas falar que vai surgir uma onda nova aí, que vai virar. Putz, nem fudendo. É, continua a gin tônica reinando. Eu acho que não. Sei lá, eu Mas ganho... não conta pra ninguém. Assim, acho que bebidas com menos. Com menos álcool, consumo de drinks, principalmente no mercado de coquetelaria, com menos álcool, talvez seja uma, uma coisa pro futuro. Lá fora já, já existe até destilado sem álcool. Tá? Assim
1: que a política estabilizar, né?
2: E, e aí. Enquanto política destilado tiver medo, sem tá, álcool, vai ser difícil é parar de beber.
1: Cachaça sem dó na veia, e né? E é isso. <risos>
2: Mas é, é isso. isso. Acho, que, acho que bebidas um pouco menos alcoólicas é uma coisa que... Um coquetéis menos alcoólico é uma tendência global e que em algum momento vai chegar aqui porque o cara começa a entender que ele não precisa tomar em volume ele precisa tomar em qualidade e e o, o gin tônica, o gin no talo até o final do ano aí talvez eu veja alguma coisa uma sombra no, no, uma luz no fim do túnel aí, mude alguma coisa mas acho que não.
1: Beleza, Bom, vamos beber gin, é. beber. Estamos terminando mais um episódio deste Caso, hein, meus amigos?
2: Onde que a gente bebe o David? Cara, meus drinks? É. <risos> ah, a viu? gente vai fazer um evento aí, oh, eu e o oh oh Biso, oh oh segura oh oh o jabá oh oh agora, oh <risos> oh eu e o Biso atrás da, do balcão da casa Tucupi, que nem tem balcão, a gente vai improvisar um... Um zeriguidum lá e se pá, vai rolar até um forrozinho lá, um rala coxa Quando? Que dia que é? Vocês sabem já? é Final do mês aí, dia fim 20... De, sim, fim de março. Fim de março, isso. Fim de março tá, vai nos ter... Nos comentários tem a, conf... a confirmação do, do local. Tá bom, fim de março no Tucupi. <risos> e, e quais
1: bares hoje tem, tem drink seus, de consultorias?
2: Ah, tem uma consultoria pra sair aí no Mani, que eu fiz Legal. junto com o Diogo. E tem uma... diogro Jogro, exatamente. Olha só. Podem convidar ele aí pra bater um papo. Não, bicho não, não. É... Não gosto dele. O bicho é engraçado. <risos> e... <risos> e antes a gente fez uma outra que era no... no Pipo. Tá rolando também. E ainda tem drinks nosso lá. E é isso. Por enquanto é isso. E quando a gente faz um eventinho e convidando aí a galera...
0: Ah, não. É só ficar ligado no arroba botecagem que a gente chama todo mundo. Sábado ó. agora... Esse dia... ano
1: a gilipoca vai piar, porque a gente precisa levantar dinheiro pra abrir nosso bar. E os flyers ah, mais cara.
0: bonitos do mundo e região. Exatamente.
2: <risos> Sábado, dia 7, tem aniversário do David lá no Step. Oh. Pode vir pra tomar um drink aí. Já foi meu aniversário, mas só vai dar pra comemorar agora, então... Show de bola, gente. Chegue. É
1: bola. isso. Guilherme, algum recado?
0: É, não, cara, não. É, eu só queria agradecer aí a nossa volta depois de um longo carnaval. Vocês devem ter sentido demais a falta do biso, não a minha.
1: Eu ainda tenho esse problema de autoestima. Vamos que vamos! É isso, gente. Não, não se esqueçam de indicar o bo botecagem pro seu amiguinho. seu amiguinho. Fala pra ele ouvir a gente, que ajuda muito. Dá trabalho fazer isso aqui. Ah, Mas é a gente faz com muito
0: carinho. E amor no coração. Sobre também. Beijo do biso. É nóis. E saúde, gente. Saúde.
2: Estalo Podcasts